0: Prieks, kā es dzīvoju Latvijā. Nu, ka tu tur neesi izdarījusi visu iespējamo, ka tu esi padevusies, paldies par dalīšanos. Tu esi skaista, tu esi šarmant. Kur tad
1: ir tas draivs tavs, kāpēc tu eji to ceļu? Sveiks, klausītāji! Šī audio stāstu sērija par cilvēku pieredzi, un to klausoties – Tu iepazīsies ar piecu LTV ziņu dienesta rubrikas Dzīvē nav mēlraksta dalībnieku stāstiem par saskarsmi ar auditorijas attieksmi pēc dalības. Pirmā stāsta varona ir Vita, kas sev dēvē par diezgan universālu cilvēku, jo savu dzīvi nosaka pati. Vita sikdien ir ar komunikācijas un izglītības konsultācijām un dažādības vadību. Paralēli abiem darbību virzieniem Vita aktualizē bezbērnotību par ko ir raksta disertācijas darbu, un tā ir tēma, ar kuru Vita dalījās LTV ziņu dienesta veidotajā rubrikā Dzīvē nav mēlnraksta.
0: Jāsaka, ka tā bija mana pašas inicitīva, jo kaut kādā brīdī, neilgu laiku pēc tam, kad es izveidoju savu Instagram profilu Dzīvu bez bērniem, es sapratu, ka man tikai ar Instagram nepietiek es gribu par to runāt plašāk. Tas bija mēnesis, kurā bija divas tādas lielas publikācijas, un viena no šīm bija šīs dzīvē nav māna kurus pati pieteicos. Man bija kaut kāds vēstījums, ko es zināju, es gribu pateikt, bet, protams, es jau līdz galam nezinu, kādas man uzdos jautājums. Un vienmēr, es skatoties arī citus šos te es saprotu, ka... Nu, kaut kas var tikt arī izgriezt, jo loģiski no stundas sarunas 15 minūtēs kaut kas tiek izgriezts, Un, laikam, nu, vienmēr tādas lielākās šaubas drīzāk ir par to, kā es izskatīšos <laughs> un um, ko citi pēc tam par to teiks. Bet, protams, nu, ja tu apzinies, ka pēc tam tas iet plašumos, ir tāds lielāks, varbūt, nu, ne stress, bet tāda sajūta, ka ir jāpiedomā vairāk pie tā, ko tu runā nekā par draugiem vienkārši, piemēram, parunājoties.
1: Vita zināja, ka ir vēl daudz cilvēku, kas iet cauri līdzīgai pieredzei, jūtas slikti un ir zemākajā savā dzīves punktā. Šī apziņa viņai bija kā stimuls palīdzēt cilvēkiem sajust, ka viņi nav vieni, ka atbalsts noteikti kaut kur ir un ka ir citi, kas viņus saprot.
0: Protams, ka tikai runājot arī par tēmām, par kurām mēs parasti nerunājam, mēs varam sabiedrību padarīt empātiskāku, atvērtāku, iejūtīgāku un izglītot. Un tas ir tās divas lietas, ko es, laikam, pilnīgi vienmēr arī šobrīd patur prātā, bet tad, ja es saņemu kaut ko šausmīgi negatīvu.
1: Neilgu laiku pēc raidījuma publicēšanas, lietotnēs Instagram un Facebook Vita saņēma ap 100 privātu vēstuļu ko viņa nebija gaidījusi. 10% no ziņām tika saņemtas Facebookā, savukārt pārējās Instagramā.
0: Nu vien starp 70-80 bija negatīvas vēstules, uzbrukošas, pārmetošas, dusmīgas, personīgi aizvainojošas, pazemojošas, nu viss sliktais. Nu, tad tie pārējie 20 līdz varbūt 30% bija tiešām tādas spēcinošas ar pateicībām, ar, ar iedvesmošanu, ar to par, par drosmi, par to, ka tas kādam palīdz un ka par to ir jārunā. Tad, ja mēs runājam par frāzēm un komentāriem, kas nāk, tad principā tas ļoti labi noraksturoja to, kā cilvēki, Lielākoties arī kad kāds runā par to, ka viņam nav bērnu vai, vai nevar būt bērnu kaut kādu iemeslu dēļ. Sāk mētāties ar dažādiem padomiem un ieteikumiem, ko tev vajag darīt, lai tu pie tā tiktu, nezinot tavu situāciju. Tad bija vairāk protams, kas ne tikai ar padomiem mētājās, bet man pat pilnīgi sūta dažādas kontaktu ārstiem un visādiem zilniekiem un, 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 un pareģiem par to, kur man ir jāiet un kam man jāpiezuna un lūdz, lūdz, dariet jums būs. Tad, protams, ir šī te savu radu un draugu pieredzes stāstu stāstīšana, viņiem sanāca tev arī būs, ja tu darīsi pirmo, otro, trešo. Un tad, protams, lielākā daļa bija standarta pārmetumi, Nu, ka tu tur neesi izdarījusi visu iespējamo, ka tu esi padevusies, ka tu neesi pārāk gribējusi, ka tev ir jāpamat vīrs vai tev ir jākrāpja vīrs. Tad atkal nākamais līmenis ir, protams, noniecināt tā, tās sāpes un to zaudējumu un pateikt, kas te tev priecājies, ka nav bērni, taču tu esi brīvs cilvēks savā dzīvē. Tad, protams, pretī ir tas mazais procents ar cilvēkiem, kas saka, paldies, ka jūs par to runājat, es zinu, ko tas nozīmē, man ir grūti, paldies, ka kāds par to runā, jo par to ir jārunā. Protams, tajā apšā laikā arī man bija vienkārši mega daudz draudzību tā pieprasījumi, gan Facebookā, gan, gan arī privātajā Instagram profilā, bet, nu, loģiski, ka es nevienu neapstiprinu. Tajā pašā laikā, protams, ka pēc, pēc raidījuma publicēšanas manā draugu un paziņu burbulī, kas ir mans kaut kāds slēgtais tajos pašos sociālos tīklos, tur, protams, es saņēmu tikai pozitīvu. Nu, bija arī, protams, cilvēki, kas nesaprot un, un tā, bet, bet lielāko tiesu cilvēki... Tiešām, nezinu, apsveic ar drosmi vai arī teica, ka viņi nekad nav pat nojautuši, ka ir kaut tāda meita auri kaut gan mēs ikdienā esam strādājuši kopā vai draudzējušies, jo nu, viss ir ārēja izskatījies savādā un tas cilvēkiem ir tiešām līdz aizdomāties, ka mēs nekad nezinām, ko otrs piedzīvo, pat jārēja viss izskatās perfekti. Tā kā šis raidījums tomēr ir publicēts interneta vidē, tad tur noteikti ir arī atšķirīgāka auditorija, nekā, ja tas būtu radio vai televīzijā. Un internetu vidē noteikti ir ļoti dažāda auditorija. Ir gan šī te inteliģentā, izglītotā, empātiskā sabiedrības daļa, kas bieži vien ar neko nekomentēs, atstās savas domas pie sevis iespējams mācīsies no šīs informācijas, iespējams asociēsies ar sevi vai saviem tuviniekiem, vai iespējams tiešām padomās un kļūs labāki cilvēki. Tad ir šī ta daļa cilvēku, kuri sastopas ar līdzīgu varbūt sāpi vai problēmu un kuri tajā brīdī sajūta, ka es esmu tas zibens novēdējs, uz kuru var izgāst visu savas dusmas un pārdzīvojums un pateikt visu to sliktāko šīs pasaules, bet patiesībā zinot, ka tas nav par mani, tas ir par viņiem. Tad ir, protams, vēl trešā daļa cilvēku, kas ir ļoti virspusēji domājoši, kuri pat neiedziļinoties un varbūt nenoskatoties visu raidījumu līdz galam. No pāris vārdiem izdara kaut kādus secinājumus un vispārina kaut kādas tēmas vai problēmas. tā, tā troļu daļa, ja, kuriem viss ir dzīvē slikti un kur iespējams realitātē nekad nepateiks, ko viņi domā vai pat nespēs tev ieskatīties acīs. Nu, un tad, protams, ir arī tā daļa, kas kas pat, ja kaut ko komentē, tiešām saka, paldies liels, ka jūs par to runājat no dažādiem aspektiem, bet, ka tas ir tiešām noderīgi un vajadzīgi. Es domāju, ka kad ir daļa cilvēka, kas tiešām varbūt kaut kādā mērā vairāk sāk, par man domāt, o, oh, viņa tiešām drosmīga, jo, nu, tā katrs nevar. Kaut kāda daļa tiešām vairāk aizdomājās... Varbūt ne tieši par šo tēmu, bet tiešām par to, ka ir jābūt uzmanīgākiem komunikācijā ar apkārtiem cilvēkiem un vairāk varbūt šobrīd piedomā tiešām pie sava empātijas, kaut kādas celšanas līmeņa.
1: Vita uzskata, ka, ja tēma, kas tiek apspriesta publiski ir nepopulāra, tā saņems vairāk negatīvu nekā pozitīvu atsauksmi no sabiedrības. Un, ja kurš tēmets, kas tiek noklusēts, Iedalīts tabū kategorijā, vai kuram ir daudz un dažādu argumentu un viedokļu, var ietekmēt auditoriju un tās uzvedību uz agresiju.
0: Tā kā es esmu komunikācijā strādājis es apzinos, ka var būt dažāds rezultāts. Tajā pašā laikā, protams, ka līdz tam es nebiju tik ļoti publiski gājusi kā es, kā Vita, un, un īpaši ar kaut kādu nu, nevis labo ziņu, bet nu, varbūt tādu slikto ziņu vai kaut kādu tādu tiešām tādu atklājumu, nepārāk ērtu tēmu. Es, es zināju, ka kaut kas notiks, un, protams, ejot pieteikties šim raidījumam, ir jāsaprot, kāda tur ir auditorija un kāds ir tās mēroks. Um, ja tu to nesaprot, tad nevajag tur iet piedalīties, uh, bet uh, iespējams, ka es varbūt negaidīju, ka es saņemšu tik daudz personīgu vēstuļu. Es varbūt zināju, ka būs komentāri, bet, ka tās būs tieši šīs personīgās vēstules uh, Tas varbūt būt tā vairāk pārsteigums.
1: Lai arī vita daudz gadus ir komunikācijas nozarē un apzinās, ka autori var reaģēt dažādi, dažas saņemtās vēstules vairāk vai mazāk ietekmē vitas emocionālo stāvokli.
0: Abūtībā visi jautājumi, par kuriem man kāds kaut ko negatīvu vai pārmeta, bija jautājumi, ar kuriem es esmu pēdējos gados strādājusi psihoterapijā pati sevi. Un, un es vienkārši apzinos, ka cilvēki vispār nesaprot, par ko viņi runā. Un, protams, es pēc šī raidījuma arī daudz pati ar sevi strādāju un runāju par to arī psihoterapijā, ar savu terapeiti, lai tiešām kā cilvēks, nu, nesagrūtu uz tādu raidījumu, piemēram, aiziet vidē, nu, cilvēks lielāko tiesas, kurš iespējams tiešām pirmoreiz mūžā ir starp kamerām, <laughs> ja, Tad, um, Tad es domāju, ka pēc tam patiesībā nu, viņam var vainu viņa dzīve tikt nu, ļoti sagrauta, un ja tur ir cilvēki, kas ir kaut kādās bijušās lielās depresijās vai kur iespējams, ka var tas arī atmest atpakaļ bišķiņ. Protams, ir kāds, kuram tas tieši atkal nu, samotivē un parāda. Nu, es, piemēram, sapratu, ka tā problēma tiešām ir milzīga, par to attiecīgi jārunā vairāk, bet nu skaidrs, ka tā iekšējā cīņa ar sevi kā ar cilvēku un ar tiem tur, <laughs> nu, komentē, tā ir tāda nu, milzīga. Mēs varam, protams, dzīvot un slēpt, kā es esmu to darījusi ļoti ilgus gadus, bet, nu, kaut kādā brīdī tas, ka tu, tā kā, krauj virsu virsū akmeņus tam, kas tev ir ļoti sāpīgs, nu, tu var domāt, ka tu varēsi novērst uzmanību ar visādām citādām aktivitātēm savā dzīvē, bet pienāks kaut kāds brīdis, kad tev vienkārši būs ļoti slikti. Tāpēc, nu tāpēc jau tā ir to, nu tā, protams <laughs> bieži runājot ar cilvēkiem, nu kā cilvēks, kurš šobrīd ir bedrē, viņš netic, ka viņš tiks no viņas ārā. Es zinu, kā tas ir. Bet no bedras, nu, var tikt ārā, bet tikai tu nu, ir jāmēģina kaut ko darīt, bet daudzi cilvēki arī visšitiks rakstos komentārus, nu, viņiem jau liekas, ka, ai, kas tur aizmirsti, dari kaut ko citu dzīvē un viss būs kārtībā, bet nē, pienāks vienkārši viens brīdis, ka tev būs drausmīgs ka tu vienkārši tiešām nevarēs izkāpt no gultas. Tāpēc labāk ir centīties to darīt kamēr tas nav vēl tik dziļi laists. Nu no tā. Ir viena tāda autori, kur arī tieši jau desmit gadus ārzemēs runā par un visvarāk par pasaulē tieši par bezbārnotības problemātiku, un viņai vairākas grāmatas un un liels starptautiskas kopiens veidotājs Jodie Deja, un viņai arī bija tāds, manprāt, ļoti iedvesmojošs citāts par to, ka tad kad mēs dalamies ar saviem stāstiem, mēs citus iedvesmojam, mēs kādam vismaz palīdzam. Mēs liekam citiem par domāt par to, ko mēs iepriekš pat varbūt neapzinājāmies vai nezinājām, ka kaut kas tāds eksistē, un caur to mēs varam arī padarīt sabiedrību labāk. Un tāpēc man liekas, ka jo vairāk cilvēki stāstas tā, savus stāstus, kaut vai it kā par vienu to pašu tēmu, bet nekad jau nebūs identiska situācija, jo vairāk nu, tie, kas gribēs sadzirdēs un aizdomāsies. Tā kā tagad arī pēdējo gadu es tiešām pati ļoti intensīvi nodarbojos, es, es saprotu, ka tas palīdz dzīvot. Jo tu vienkārši piefiksē dažādas lietas un tēmas. Jā, nevienmēr es viņus saprotu, nevienmēr man uzreiz liekas, ka jā, tas man ir pilnīgi pieņemams, bet nu, kāpēc, lai es kādu kritizētu vai kādam ieteiktu un mācītu dzīvot, izejot no saviem priekšstatiem un pieņēmumiem? Vienkārši vienmēr padomājam, ka var būt arī savādāk. Mans stāds vēstīms, ko es daudz kur citur šobrīd arī saku, ir tas, ka mēs nekad nezinam, ar kādu bagāžu ir atnācis tas cilvēks, ko jūs tikos attikāt uz ielas vai pasākumā, vai vienāga ieraudzēt interviju, izlasēt par viņu rakstu, jo tajā konkrētajā brīdī nu, jūs tiešām nevarat zināt visu. Pat, ja liekas, ka jūs esat bijis pats vai redzējis līdzīgu situāciju, tā nekad nebūs identiska. Mums katram ir sava pieredze, savs fons, savā vide, no kuras mēs esam nākuši, domas, attieksme. Un tajā brīdī, kad mums gribas kādam pateikt kaut kādu komentāru, uzdot jautājumu, izteikt pretīgu piezīmi, Vajadzētu vienkārši sev un mēģināt ieskatīties sevī un padomāt, kāpēc es tā gribu teikt, kur manī rodas šī vēlme izgāst šīs emocijas, lai kāds būtu. Un tad mēģināt saprast, kas ir tie aizspriedumi, kāpēc es nespēju paskatīties uz kaut kādu citu situāciju, uz citu rezultātu, uz citu iznākumu, uz citu pieeju dzīvei vai lietām. Un, attiecīgi, jo mēs biežāk tā skatāmies vispār savā ikdienā uz dažādām lietām, kas mums apkārt notiek, mēs spējam audzināt savu šo emocionālo inteliģenci un atvērtību pret dažādību.